0: Eccoci qui ancora in compagnia con il dottor Massimo Formica l'amico Massimo che con grande gentilezza e disponibilità ci conduce a delle riflessioni importanti ci porta delle informazioni importanti adesso usciamo un po' da quello che è il tema che abbiamo ultimamente trattato che riguarda la pandemia o pseudo tale le vicissitudini vaccinali, covid, cose di questo tipo, perché ormai insomma, le cose sono abbastanza chiare, insomma, chi, chi, chi nega ignora e se non ignora difende degli interessi privati, personali, per cui le cose sono molto chiare, i dati AIFA, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, i dati sono molto chiari, quindi non c'è più neanche bisogno di entrare in questo discorso e riprendiamo invece delle cose ben più importanti, ben più succulente, ovvero l'epigenetica, di cui il dottor Formica è un esperto. Ed ecco qui la domanda, a parte che poi sul discorso epigenetica potremmo fare anche qualche conferenza, qualche intervento più ampio, Eh, già in passato io stesso nel canale ho pubblicato degli interventi di Massimo sul tema ampio dell'epigenetica. Adesso con questa intervista più breve, più specifica, voglio fargli delle domande più mirate e andiamo sempre molto spontaneamente, perché noi non è che ci prepariamo prima. eh? Allora, Massimo, ti faccio questa domanda. Eh, Con alcune persone, amici, colleghi, si stava riflettendo proprio l'altra sera sul fatto che, ecco la domanda era questa, mettiamola così, persone che hanno una certa aspirazione, una certa sensibilità, per cui quelle persone che vogliono conoscere, vogliono conoscersi, vogliono comprendere la realtà, si pongono delle domande importanti che li mettono anche, in un percorso di ricerca spirituale, di ricerca interiore, ecco, persone così, l'altra sera si diceva maghi, si nasce o si diventa, cioè persone così che hanno questa volontà di comprendere e di andare anche oltre le necessità primarie, fisiologiche di mera sopravvivenza, ecco, esseri umani che aspirano a un intelletto, all'arte, alla bellezza, alla contemplazione, alla trascendenza, si nasce o si diventa, cioè questa componente, questa anima, ci nasci o ci diventi e allora c'era chi diceva no, no, ci nasci, non ci puoi diventare, così ci nasci, ma chi si nasce e altri dicevano no, dai, partiamo dall'idea che tutti hanno questo potenziale come esseri umani e quindi si può anche diventare maghi, tra virgolette usando per maghi questa accezione no? questa volontà di, di conoscenza trascendentale e spirituale quindi, maghi si nasce o si diventa? con questa tensione animica spirituale, si nasce o si diventa? prima parte della domanda no? poi, ammesso che Seconda parte della domanda. Ammesso che si possa diventare, cioè tutti nasciamo con questo potenziale, allora attribuiamo all'essere umano per via naturale questa originaria natura eh, che eh, è l'anima, quindi vogliamo essere ottimisti, possibilisti, diciamo l'essere umano è tale nel momento in cui ha questa componente, quindi può svilupparla. Poi naturalmente ci saranno fattori ambientali, culturali, familiari, circostanze, però diciamo che tutti quanti hanno l'anima, ecco, mettiamola così, e quindi possono sviluppare questo potenziale. Quindi maghi si diventa, no? oltre che nascerci magari per predisposizioni naturali, maghi si diventa. Però ecco la seconda parte della domanda. Dal punto di vista dell'epigenetica, è possibile che una civiltà che va verso una degenerazione, un degrado, un declino valoriale, un degrado, è possibile che di generazione in generazione si creano dei presupposti per cui si perda l'anima, cioè nascono persone assenti a questa aspirazione, che non hanno l'anima, per cui a quel punto mago o ci nasci, o se no non ci puoi diventare perché sei assente, non c'è quella componente per generazioni successive si creano i presupposti per cui questa parte viene a mancare quindi nascono individui senza anima che non vuol dire che siano malvagi o o dediti al male o cattivoni ma semplicemente eh, vivono, vivacchiano nel materialismo più eh, semplice senza anima ecco, è possibile che partendo dall'idea che tutti dovremmo nascere con l'anima epigeneticamente si creano le condizioni per cui nasceranno individui senza anima
1: grazie Carlo grazie Carlo per queste domande che sono oggettivamente di di grande interesse non ci sono dubbi ecco la cosa interessante è che eh, la mia risposta eh, come dicevi tu eh, non è preparata come non è preparata se non eh, nelle ultime 48 ore la tua domanda ecco noi ci vediamo qui casualmente a rispondere di tematiche estremamente complesse ma molto interessanti innanzitutto che cos'è? ripetiamo a volo l'epigenetica l'epigenetica è formante ed informante la genetica ovvero la struttura di riferimento stabilizzata che ci portiamo appresso, unica, rintracciabile, peraltro, attraverso dei marker precisi, quello che è veramente un'immagine, un'impronta, no? un fingerprinting preciso di carattere genetico, per cui tutti noi possiamo dire con assoluta tranquillità di nascere con un DNA, DNA unico. E la cosa straordinaria è che non è solamente unico nel senso che ci appartiene, ma è unico nel senso che non sarà mai più replicato, perché le condizioni uniche in cui si forma il nostro DNA sono assolutamente non ulteriormente eh, ready-made, quindi non possiamo ricostruire altro che se non la nostra unica impronta. Accanto a questo, che in qualche modo è un minimo di stabilizzazione, di strutturazione, l'epigenetica che comunque coesiste sempre, anche prima della genetica, questo è interessante, ma che comunque diventa poi il il fratello eh, gemello della genetica, determina su questa struttura conformata infinite modificazioni in relazione alla esistenza, al vissuto, alle infinite, cioè modificabilità, diciamo quasi alle folate di vento esistenziale giornaliere che noi attraversiamo e che ovviamente lascia un'impronta diretta sulla nostra genetica. Questa impronta, questo epigenetica, questo essere attaccato alla nostra genetica, modifica l'espressione dei geni stessi senza però cambiare l'impalcatura, come abbiamo detto, unica, inamovibile, del nostro imprinting eh, DNA. Bene, ehm, l'epigenetica si è visto che è il contesto a fronte del testo, quindi è il contesto ambientale che poi in in realtà eh, gestisce la possibilità infinita ed espressiva della genetica stessa, quindi per questo quando noi diciamo forma ed informa vogliamo semplicemente significare che l'atto prioritario alla genetica è proprio l'epigenetica. quindi questa capacità, questa duttilità, questa sostanza liquida che però può anche poi manifestarsi in qualcosa di solido o semisolido che si può trasformare e in una modificazione fenotipica, quindi possiamo dire grossolana, somatica, ma anche evidentemente spirituale. Allora, nasciamo certamente eh, con una triade sostanzialmente, no? senza ricordare eh, le ipostasi plutiniane, quindi neoplatoniche, ma la triade in effetti c'è veramente, nel senso cioè che c'è un, un corpo, una psiche e c'è uno spirito. Eh, lo spirito lo possiamo vedere con le stesse metodiche analitiche per cui c'è l'inconscio e cioè con quella parte di noi che non è facilmente riducibile in eh, in quanto strettamente legato al body mind, al body corpo eh. diciamo che nella società occidentale a differenza di quelle eh, più largamente eh, votate alle, alle logiche esoteriche Noi ci fermiamo proprio alla doppia dimensione, a una dualità, che è il body-corpo, il body-corpo associato naturalmente alla mente, alla mente psiche, intendendo però come mente psiche più l'aspetto operativo cognitivo del cervello che non la dimensione della trascendenza e della spiritualità. Io credo che questa triplice dimensione, quindi tra un nus, un pneuma e poi una, una, un'anima che ha una consistenza, come nella visione neoplatonica, eh, più di incrocio materico, eh, preesistano alla nostra vita, quindi siano qualche cosa che noi ci portiamo appresso, vorremmo definire per utilizzare un discorso un po' teologico, una sorta di scintilla divina, ecco, ma semplicemente una dotazione importante per andare oltre il, la mente e il corpo. Il problema grande eh, nella, eh, nello disvelamento eh, dello spirito è proprio quello di epigeneticamente entrare in una dimensione complessa dell'uomo, quindi se vogliamo dire, l'aspetto filosofico da mettere in moto è quello della complessità, quindi di vederci come costituiti della stessa sostanza delle stelle, delle nuvole, e in effetti così è, in una interazione continua che parte da quello che è il guscio confine della cute fino alle porzioni più interne del nostro corpo, che sono tutte naturalmente in una logica sincronica, uno degli errori drammatici anche nei nostri meccanismi diciamo, di eh, tentativo di razionalizzazione è quello della definizione, la definizione è sempre una sorta di operazione eh, di enucleazione, no? quindi costruiamo, c'è un limite e c'è un oltrilimite, c'è un corpo e c'è una mente, in realtà il corpo è la mente e come è il corpo la mente, la mente è anche insieme al corpo spirito, dove emerge lo spirito? Emerge nel momento in cui ciò che è strettamente deputato al mantenimento, senso percettivo del corpo, e quindi a percettivo di quello che noi siamo, va oltre, e c'è qualcosa che non ci appartiene e che cerchiamo, a cui anediamo con grande un grande sforzo apparente, ma che in realtà è la soddisfazione più grande, cioè ci rendiamo conto che siamo oltre il corpo solido, cioè veramente un corpo sottile, un corpo che non deve essere per questo stesso motivo appesantito. È interessante per esempio che nel passato eh, i meccanismi di raggiungimento di una sorta di di innalzamento, di trascendenza, era anche legato alla interazione ambientale molto stretta, che era quello del del silenzio, della solitudine, di alimentazioni per esempio largamente vegetariane, eh, siamo rimasti nel vegetarianesimo a livello religioso fino a un secolo e mezzo fa, eh, si parlava addirittura di di xerofagia, neanche si mangiava non la carne, il vino e e le sostanze eh, liquide, ma addirittura le cose secche. E perché le cose secche? Perché le cose secche in qualche modo aumentano l'aspetto eterico, aumentano l'aspetto vatico, si direbbe in medicina iurvetica, e questo determina una facilità nei meccanismi di trascendenza. Quindi era un atto che non era solamente un atto eh, di, eh, come dire, eh, di penitenza, legato eh, semplicemente al rispetto del creatu- delle creature, naturalmente, ma era proprio un atto di facilitazione del processo di evoluzione, alleggerendo, rendendolo quasi più secco, appunto, xerofagia, il corpo attraverso alimenti secchi. Ecco, in questo senso il progetto epigenetico è il progetto del nostro, della nostra volontà di di evoluzione, di comprensione, della complessità. Ecco, la complessità dunque è la cornice di riferimento che ci può permettere un processo evolutivo di carattere trascendentale. Nel momento in cui noi capiamo che larga parte, per dire, come abbiamo parlato tante volte, delle scienze omiche, che il microbioma, l'invisibile, gestisce il nostro apparato immunologico, oltre che i nostri neurotrasmettitori, e cosa vogliamo di più? In questo senso del fatto che ciò che non si vede ciò che non si sente è invece la parte essenziale e portante per un processo continuo. quindi tutti quanti partiamo con questa
0: potenzialità ok? ora, seconda parte della domanda è possibile che nel corso di generazioni e generazioni nel contesto di una umanità che va verso un un degrado valoriale, una degenerazione percettiva, una adesione al materialismo sempre più estrema, ecco, non, anche a livello proprio educativo, culturale, ecco, non si vada incontro ad una eh, fisiologica, genetica mutazione per cui mh, non è che le persone sono disinteressate allo spirito, ma non hanno neanche più eh, quei componenti per potersene interessare. Ecco, nascono individui senza anima, questa era una prefigurazione curiosa di, di uno come Steiner, no? che diceva: nasceranno questi individui, esistono individui senza anima. Steiner, tra l'altro, molto, molto dualista, comunque come, come approccio il suo, eh? il bene il male. Però ecco. Eh, così pur parlé, io, io non credo e spero di no, però è possibile che, di generazione in generazione, è possibile che oggi nascano individui senza anima, quindi non più individui, neanche più
1: esseri umani, se non nell'apparenza eh, animale o ecco. Diciamo che il mondo della natura, naturans, prevede tutto, è il contrario di tutto, no? fa parte della del grande mondo, dei nomi delle forme, ma prima dei nomi delle forme e quindi nel processo naturale, quindi nel ciclo biologico a cui noi strettamente apparteniamo, naturalmente qualsiasi eh, moltiplicazione eh, di figure, figure e non solo figure, direi proprio eh, forme eh, diversificate viene visto dalla Natura Naturals come un successo e quindi in linea di massima non c'è dubbio che, per esempio, il male, tra virgolette, esista esattamente come esiste il bene. Adesso, senza entrare che cos'è il bene e che cos'è il male, che evidentemente magari è un argomento eh, da, da riprendere, eh, ma il concetto è che ognuno di noi ha delle parti che possiamo anche considerare di dualità. In effetti la dualità, anche qui, è una definizione limitazio, quindi è un meccanismo di capire l'incomprensibile sostanzialmente, no? anche nel, 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 nelle caratteristiche triguniche ma poi in realtà per esempio eh, si costruiscono delle coppie di aggettivi opposti per la definizione del mondo reale, Ecco, in Yurveda ci sono dieci eh, oppo, diciamo, opposti che vengono, che vengono ribaditi come importanti, ma perché danno in qualche modo una definizione che per quanto sia un fenomeno estremamente limitativo, e sicuramente anche errato, dà comunque un indice di approssimazione. Nella moltiplicazione delle forme non c'è dubbio che ci sia anche la possibilità di persone la cui anima non può essere quasi evocata. Cioè è così atrofizzata? È è atrofizzata che che non si è. E non ci verso, eh. C'è da dire che ci sono condizioni di carattere social, sociale, economico, eh, culturale che possono naturalmente contribuire molto, soprattutto se c'è un'impregnazione diciamo abbastanza precoce, a mantenerci in una eh, condizione direi proprio non animica, no? immaginare di vivere in una società eh, di violenza come criterio di fondo, beh rende molto difficile diciamo rintracciare nella calma, nel silenzio e nell'introspezione la possibilità, nella contemplazione, la possibilità naturalmente di rintracciare quella famosa scintilla che abbiamo chiamato nominalmente anima, naturalmente. Questo direi che in questa società che è fortemente, eh, eh, come dire, lacerata dai due, dalle due grandi barbari, come viene definita da da Moren, che sono il denaro e il potere, la possibilità di recuperare l'ansia, di recuperare l'anima della persona è veramente qualcosa di particolarmente difficile. No? Dobbiamo veramente volere in qualche modo questo avvicinamento ad una comprensione superiore. È per questo che io ho introdotto il concetto della complessità, perché dalla complessità nasce l'impossibilità di eh, arrivare a delle conclusioni definitive, è un viaggio di fatto continuativo, siamo sempre in itinere, in cui tuttavia queste percezioni eh, che sono, ricordiamo, corpo, sensazione, percezione, la base eh, ripartita per la costruzione della mente e della coscienza, permettono, se ovviamente ci sono delle condizioni di vissuto contestuale accettabile, la scoperta magari tardiva dell'anima stessa. Però non c'è dubbio che tante persone che partono da ambiti culturalmente, eh, psicologicamente fortemente deteriorati hanno una difficoltà enorme e non sono per niente, peraltro, stupito se ci fossero persone assolutamente incapaci di avere più un'anima, anche perché questa è una società che ha dal punto di vista contestuale, ambientale, ehm, una eh, capacità straordinaria di provocare il danno nell'uomo noi oggi abbiamo una situazione che è una situazione di allarme eh, mostruoso legato per esempio alla interferenza dell'inquinamento ambientale sulla capacità riproduttiva dell'uomo è un articolo di 48 ore fa che ci dice che per esempio sono stati rintracciati quantitativi mostruosi di metalli pesanti in alcune zone sottoposte a un severo inquinamento ambientale, e dentro lo sperma degli uomini e questo naturalmente con un valore, che, questo è un fatto veramente interessante, che è intorno alle 5-10 volte superiore a quello plasmatico, quindi è come se l'inquinamento provocato dall'uomo stia letteralmente castrando come processo naturale l'uomo stesso ovvero il fatto di avere una impossibilità di proliferazione, è come se avesse segnato in qualche modo da parte della natura la rottura di un rapporto di collaborazione con l'uomo. La natura si difende? La natura si sta difendendo e ha forse deciso a questo punto di interrompere la sua eh, lunga relazione con l'uomo. Il fatto che, interessantissimo, nell'articolo scientifico ci fosse più inquinamento nel seme piuttosto che nel plasma, ci dice anche quanto sia estremamente importante cambiare anche i metodi, per esempio, di valutazione eh, valutazione della medicina stessa. Noi abbiamo la necessità di costruire dei nuovi biomarker. Dobbiamo assolutamente costruire un mondo in cui l'accortezza, il rispetto, la delicatezza, ecco come dicevamo andare in punta di piedi nel mondo, ad esplorarlo, perché il mondo ovviamente è la matrice che ci ha generato. E quindi in questo senso, rispondendo alla tua domanda, è del tutto probabile che da adesso in poi le persone con l'anima saranno sempre di meno, perché oggettivamente c'è anche una condizione organica, che pure è basica, eh, per la trascendenza, che viene fortemente minata. Caspita. e noi
0: che auspicabilmente ci riteniamo con anima, ecco, voce fuori campo, non mi inquadro perché non sto a cambiare l'inquadratore della telecamera, quindi ti faccio questa domanda da fuori campo. Come possiamo recuperare il progetto ideale? Ecco, l'epigenetica parla di progetto ideale. E come fa? Beh, noi lo sappiamo, io e te e tanti altri amici, colleghi ricercatori, lo sappiamo, presumiamo di saperlo, e comunque non, siamo, non c'è falsa modestia, diciamo, noi è una vita che dedichiamo a questo. Però ecco, per dare una, una risposta più ampia a tutti quanti noi e a chi ci sta ascoltando, Quali sono i capisaldi per recuperare lo sviluppo dell'anima che ancora fortunatamente riusciamo a sentire pulsare dentro di noi e recuperare il progetto ideale inscritto nella nostra natura umana ma anche preterumana?
1: in parte io credo un progetto se vogliamo culturale, nel senso che dobbiamo innanzitutto riprendere rapidamente il contatto con tutte le scienze di cui l'uomo dispone e farle dialogare tutte insieme, quindi il concetto dell'intra e interdisciplinarità deve diventare la base sostanziale della nostra possibilità di vita da adesso in poi, anche perché i danni che sono stati perpetrati Eh, sono talmente profondi eh, che ahimè le generazioni che ci seguiranno eh, avranno veramente delle difficoltà gigantesche nel trovare dei punti di equilibrio ragionevoli quindi la prima possibilità di fermare eh, il degrado e quindi il rifiuto che c'è una progettualità che prescinde dall'uomo di cui l'uomo è semplicemente un oggetto della natura letteralmente, cioè non un soggetto, è un oggetto della natura, prima ancora di poter essere un soggetto, diventa soggetto nel momento in cui eh, si rende conto della paternità dal processo naturale, quindi il rispetto delle matrici della natura sono essenziali, noi viviamo, respiriamo, abbiamo un battito cardiaco, abbiamo migliaia di reazioni in frazioni di secondo che prescindono completamente dalla volontà dell'uomo l'uomo può essere un attento osservatore di ciò che gli sta accadendo ma non è il fattore di ciò che gli sta accadendo eh, è una cosa banale ma eh, che vale la pena ogni tanto ricordare quindi c'è la necessità innanzitutto di un atto di umiltà, eh, c'è un problema di antropocentrismo che è veramente ridicolo, grottesco I danni che sono stati fatti dall'uomo sono infiniti, la stessa, lo diciamo fino adesso, lo anticipiamo, cosiddetta intelligenza artificiale, le grandi scoperte del digitale, nel senso di tutto ciò che ha a che fare con device elettronici, eccetera, sono un'altra accelerazione del processo evolutivo. Sembra incredibile, ma già adesso noi siamo al 15% di energia consumata dietro questi electronic devices, quindi siamo già in una condizione di allarme e mi sembra abbastanza chiaro che andremo ancora avanti. Eh? In questo senso questi illuminati governanti, che, da cui non si riesce veramente a tirarsi via, hanno già investito e stanno per investire nel digitale una quantità di risorse enorme, 50 miliardi su oltre 200 miliardi di possibile attribuzione significa il 25%. Per che cosa? Per un processo che è energeticamente, dal punto di vista ecologico, insostenibile. Quindi il problema di fondo è la mancanza della visione e della complessità che crea il problema più grande all'uomo, che oggi si trova danneggiato suo malgrado. Poi certo, c'è anche da dire che le capacità evolutive della mente, sia nella condizione di manas che di Buddhi, quindi di mente come capacità logico-formale, che come meccanismo invece evolutivo, pneuma, quindi la capacità di leggere il mus, ecco, di leggere il mondo, in termini trascendenti, ci può permettere, malgrado il danneggiamento di carattere sostanzialmente fisico, di poter raggiungere ugualmente le stelle, ma è un processo di grande complessità e che deve naturalmente vederci intanto d'accordo sulla presa visione di ciò di cui già abbondantemente disponiamo, ma che sia a livello governativo, di policy makers, sia naturalmente a livello di cosiddette scienze, naturalmente viene ancora perfettamente ignorato, perché la frammentazione dei saperi ha avuto come più deleteria, naturalmente, conseguenza quella di perdere la visione d'insieme delle cose. Questa perdita della visione d'insieme non ci permette più di costruire delle scale gerarchiche, degli aspetti valoriali. È interessante come Dante, nella sua straordinaria preveggenza, quando fa la sua affermazione, parla di virtute e canoscenza, prima virtute, poi conoscenza, cioè per una persona che era estremamente attento alla consecuzio dei termini, al significato e al valore dei termini, questo è significativo, dobbiamo prima entrare in una logica etica e di comprensione, di vera conoscenza, conoscenza che ci viene dal cuore e poi c'è la conoscenza che possiamo anche nel suo agli aspetti più deleteri definire scienza quindi recuperare
0: come diceva il filosofo Comenio una visione pansofica cioè enciclopedica veramente olistica, integrata, integrativa dei saperi quindi questa pansofia che che finalmente tutto abbraccia sia in senso orizzontale ma anche in senso verticale
1: è quello che poi dall'altro in un libro straordinario Panica chiama l'ecosofia no? e un termine non è necessariamente stato fatto da lui ma lui ha lavorato molto su questo aspetto fare una, una evoluzione cosmica coscienziale e, e di sapere no? dove tutto ha il suo grande significato perché sappiamo che epigeneticamente tutto lascia un segno eh? ci sono delle differenze enormi tra il Contatto e il segnale. Eh? Tutti i meccanismi, per esempio, di carattere immunologico, che so, a prendere, per esempio, la, la, la straordinaria, meravigliosa danza, viene definita da un famoso immunologo tra le cellule, per esempio, dentritiche, e le cellule T, le cellule P anche, e quindi questi grandi complessi che interagiscono in una logica di danza. Beh, molte di queste cose funzionano solamente se si passa dal contatto poi al segnale. Tutto potrebbe rimanere fermo al segnale. E che cosa determina la trasformazione da segnale a segnale da una condizione di semplice contatto? Semplicemente il contesto, cioè l'aspetto matriciale in cui questo processo è iscritto. Queste sono cose importanti, no? perché come abbiamo detto che l'epigenetica per esempio determina forma ed informa la genetica, ma non lo dico io, naturalmente lo dicono eh, eminenti eh, immunologi, c'è anche il discorso molto interessante del fatto che l'immunità innata, cioè quella che ci è stata data eh, senza altre mediazioni, è quella che forma ed informa quella dativa. Vedi bene come per esempio, quanto sia ridicolo, in questi ultimi tre anni, costruire meccanismi che sembrano essere salfifici lavorando solamente sulla quella adattiva, sapendo che quella adattiva è iscritta in un aspetto, in, una, in, una, in uno spettro eh, diciamo, a, di accoglienza e di determinazione che è quella innata. Questo significa che se noi vogliamo salvare noi stessi, esattamente come Dobbiamo lavorare su una sana immunità innata. Dobbiamo lavorare epigeneticamente su una sana epigenetica per poter informare al meglio la genetica. Quindi, si dobbiamo in altre parole inevitabilmente risalire alla matrice, al contesto. La conoscenza del contesto ci permette di avere quel quadro eh, pansofico che diventa eh, a quel punto veramente salvatore. Possiamo intanto in questa operazione di purificazione di noi, eh, rivedere le cose e i danni che sono stati perpetrati per poter gradualmente provare a risolverli. Tutti insieme, attraverso le conoscenze di tutti, senza esclusioni. Altro aspetto importante, la democrazia è la mancanza di esclusioni. È proprio l'inclusione e questo naturalmente nel campo della scienza dovrebbe essere proprio obbligatorio certo. certo,
0: tu prima hai parlato anche di volontà questo atto di volontà verso un, un dare spazio a questa istanza che è evolutiva che è spirituale etica volontà del cuore prima hai citato il cuore quindi amore Volontà del cuore, amore, amore non in quanto eros ma piuttosto in quanto agape e volontà dell'intelletto, no? consapevolezza, conoscenza, quindi telema, questa volontà eh, riconducibile alla nostra natura reale, finalmente svelata, finalmente recuperata. Ma questa volontà può essere forse anche una eh, indirizzata verso... Più che una costruzione, una rimozione di tutto ciò che impedisce, una rimozione di tutto ciò che impedisce qualcosa di naturale, un allineamento naturale. Il Dharma è qualcosa di naturale, è un un riallineamento a qualcosa che è già così, ma che è ostacolato da infinite tossicità dell'anima, della mente, del corpo... Quindi forse la volontà non è quella di costruire l'anima ma quasi di lasciarla esprimere rimuovendo tutto ciò che impedisce alla nostra natura di essere ciò che siamo cioè siamo già ciò che dovrebbe essere quindi questa volontà potrebbe essere una, una sorta
1: di via negazioni no? che, che ne pensi di questa idea? Assolutamente sì, assolutamente sì certo come atto motivazionale basato proprio sulla volontà, eh, in termini termini quasi sciopeneariani, si potrebbe eh, lavorare proprio come motivazione per per curare le ferite non solamente dell'anima ma anche del corpo, ma non c'è dubbio che questa difficile strada, eh, questo percorso accidentato potrebbe benissimo transitare attraverso la più vasta individuazione degli ostacoli che sono stati, sono emersi magari anche in questi millenni di storia dell'uomo per poterli incominciare a eliminare Eliminare gradualmente, non c'è dubbio per esempio che l'aspetto interessante eh, in questo senso, che anche a livello giuridico è molto importante, che la norma, eh, senza la ricerca della verità senza quindi la presenza in qualche modo di un ombrello spirituale, diventa qualcosa di arido anche in questi tre anni abbiamo avuto proprio il segno classico di come la norma come norma non possa essere semplicemente considerato il compromesso burocratico eh, dell'esistere, ma deve essere poi letto attraverso non solo evidentemente la complessità, ma attraverso il cuore, attraverso cioè un momento di rivitalizzazione, altrimenti rimane un banale scritto, piuttosto che qualcosa che può lievitare e può permetterci tutti di crescere. Quindi in questo senso la rimozione di alcune caratteristiche troppo eh, descrittive e andare oltre naturalmente, verso un tentativo di eh, superare anche l'alfabeto e fare instaurare per noi e per gli altri un linguaggio che sia un linguaggio che transita attraverso questo asse cuore-mente, eh, che se funziona molto bene diventa effettivamente nus, diventa intelligenza, verso veramente l'intellegibile in senso proprio kantiano, verso qualcosa che può poi arricchirti in quanto si nota, si percepisce una, eh, come dire, una consistenza, un alone veramente spirituale.
0: Quindi è un processo quasi trasgressivo, liberatorio, trasgressivo in quanto ribelle, liberatorio, che scardina, mi ricorda un po' le avanguardie del Novecento, il futurismo, il dadaismo, che cercava questa espressività eh, nella contraddizione, al di là del processo logico formale, al di là del linguaggio, questa spaccatura dei sistemi,
1: degli schemi, delle convenzioni, è proprio un processo di liberazione, fantastico. Sì, il problema infatti non è essere in un meccanismo di conformismo, conformismo eh, o di convenzione, ma essere sempre verso la possibilità di in qualche modo intravedere ciò che appare della luce eh, di una verità, no? è la leteia che fa la differenza tra una norma morta, sterile e una norma che ancora ha ancora un significato, per esempio, prosociale. Assolutamente.
0: Bene, bene, allora aspetta che riallargo il campo così ci salutiamo con i nostri amici ascoltatori. Allora grazie ancora al dottor Formica per queste brillanti e eh, molto stimolanti riflessioni, perché qui stiamo riflettendo, elaborando, chiacchierando, ma sono momenti, di, momenti preziosi, ecco, me personalmente. Nutre molto tutto questo, ringrazio Massimo per la sua eh, competenza, il suo impegno veramente eh, perseverante anche eh, in, una, in una realtà così eh, così come quella che conosciamo, come quella di, di, dei nostri giorni, quindi un impegno veramente, veramente prezioso e eh, di cui dobbiamo essere tutti quanti grati. Grazie, grazie a tutti quanti, grazie, grazie Massimo, grazie, grazie, grazie. alla prossima.